1: y defender. Como sabéis, quienes sois asiduos oyentes del programa, estamos en la tercera parte del compendio del catecismo dedicado a o dedicada a la vida en Cristo, es decir, al comportamiento del cristiano, o sea, a la moral. Hemos hablado en un primer capítulo de la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios y cuyo fin es la bienaventuranza eterna. Esto es algo que no podemos perder de vista porque es nuestro fin y, por lo tanto, es imprescindible que sepamos hacia dónde nos dirigimos porque eso dará sentido a todo el camino. A veces se dicen cosas así poéticas del tipo lo importante no es el destino, lo importante es disfrutar del viaje. Bueno, es importante y es bueno y es estupendo disfrutar del viaje, pero si no sabes a dónde vas, en el fondo estás perdido. Así que no hay contradicción entre saber a dónde vas y querer orientar tus pasos hacia allí y disfrutar del camino. Ambas cosas son compatibles, pero si me dieran a elegir, que no te dan a elegir, pero si me dieran a elegir entre una de las dos, aunque insisto, ambas son compatibles, yo prefiero saber a dónde voy que estar perdido por muy bonito que sea el sendero por el que transito si no sé a dónde voy. Entonces, teniendo claro que el destino al que Dios nos llama es la bienaventuranza eterna, obraremos de manera que nos dirijamos hacia allí. Después de haber hablado de esto, hablábamos de la libertad y definíamos qué es la libertad y cómo ésta es orientada ...a la consecución del de fin para el que hemos sido creados... ...que vuelvo a insistir, es la bienaventuranza eterna. Hablábamos de la libertad y la responsabilidad... ...del derecho a la libertad... ...y entrábamos en la moralidad de las pasiones. Veíamos cómo las pasiones no son ni buenas ni malas... ...sino que depende, para que las usemos... ...se convierten en buenas o malas... Y dábamos el salto al último tema que estábamos tratando, que es la conciencia moral. Hablábamos largamente de la conciencia, de cómo ésta rige nuestra conducta, pero que a la hora de seguir la conciencia hay que tenerla bien formada porque puede emitir juicios erróneos, ya que aunque no desaparece del todo, sí que puede distorsionarse o adormecerse después de haber hablado de todo esto hoy iniciamos una nueva sección en nuestro programa y hablaremos en varias preguntas del compendio del catecismo de las virtudes pero antes de meternos en este también interesantísimo tema vamos a comenzar invocando juntos el don del espíritu santo
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Yo creo, Dios mío, aumenta mi fe. Soy consciente, Señor, de cómo la vida temporal consiste en una multitud de actos de respiración, nutrición, trabajo, descanso, movimientos interiores y exteriores. Asimismo, la vida de fe consiste en una multiplicidad muy grande de actos de fe. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a tenerlos cada día, a tener actos de fe en ti, en la Santísima Trinidad, y en cada una de las personas adorables En nuestro Señor, Dios y Hombre Sobre todos y cada uno de sus misterios De las cosas pasadas como la creación, el diluvio, la redención En las cosas presentes como nuestro Señor en el Santísimo Sacramento El cielo, el purgatorio, el infierno Sobre las cosas futuras como mi juicio particular y el juicio general La vida eterna Concédeme la gracia de hacer frecuentes actos de fe, especialmente actos de fe en tu presencia en todo momento y en todo lugar. Que mi vida sea decir en todo momento creo. Anhelo, padre, ese tiempo en que la fe ya no sea firme, que lo que he visto aquí en la tierra lo vea algún día en el cielo. Sé, padre, que la medida de mi fe será la medida en que tú te manifestarás a mi alma en el cielo. Creo, Dios mío, pero aumenta mi fe.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa y la nueva sección que tratará sobre las virtudes. El tema de hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1.803 y 1.833. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 377 del compendio del Catecismo número 377 ¿Qué es la virtud la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a dios cita de san gregorio de nisa hay virtudes humanas y virtudes teologales como siempre que iniciamos un nuevo tema me parece que es importante matizar lo que queremos significar. Hay que distinguir para comprender. Lo digo porque a veces se hace como sinónimo, se utiliza como sinónimo la palabra virtud o la palabra valor o la palabra principio. Como si fuera lo mismo decir que alguien tiene muchos principios que decir que alguien tiene muchos valores o que alguien tiene muchas virtudes. Pero no es necesariamente lo mismo. Los principios se consideran normalmente inmutables a través del tiempo. Cambiar los principios para muchos es como cambiar la moral, como ser incoherente en la vida. Es muy famosa la cómica frase de Groucho Marx que decía Estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Cuando se habla de principios. Se suele entender como tales la dignidad de la persona, el respeto a la palabra dada, la integridad, la honestidad, la lealtad, el respeto a la vida, procurar hacer el bien, el amor a la patria... En esa enumeración hay cosas que, en realidad corresponden a lo que llamamos valores, como por ejemplo la honestidad y la lealtad, y otras que más propiamente las colocaríamos al nivel de los principios o normas básicas naturales, como respetar la vida o procurar hacer el bien, porque tienen un carácter más fundamental. Quien llama principios a aquellos valores es porque está asignando ese carácter, les está dando una validez especial por encima de circunstancias variables. Al hablar de principios hay distintas clases. La palabra principio viene del latín principium, que en griego se dice arge, y significa aquello de lo cual algo proviene de una determinada manera de principio o línea que sería la causa principal del efecto. Los principios no son resultado de una moda pasajera. Constituyen una preocupación antigua en la historia de la humanidad. Los primeros filósofos griegos se preguntaron por el principio de las cosas, el arge, su origen, y también por su esencia o por su razón de ser primordial. Y daban respuestas relacionadas con la naturaleza física. Como arjé, el origen de todo sería el fuego, el aire, el agua... Poco a poco, la ciencia fue descubriendo los principios que la rigen a la ciencia. Entonces se habla, por ejemplo, del principio de gravedad, del principio de la relatividad, del principio de la conservación de la energía, el principio de la entropía... Pero también se habla de principios lógicos, metafísicos éticos, jurídicos, sociales, a todos ellos se les considera como leyes naturales universales, reglas fundamentales, absolutas, válidas siempre e incondicionalmente. Hay principios administrativos también, no solamente en la ciencia física, los encontramos también en el campo jurídico, en el campo médico, por ejemplo, la buena fe, la salud, la calidad, la excelencia, el servicio, pero no se puede colocar en un mismo orden de análisis la excelencia a la hora de realizar un trabajo que la dignidad humana. Lo primero es un principio administrativo y lo segundo la dignidad humana es un derecho fundamental que corresponde a una ley natural que no puede ser cambiada por nadie. Lo mismo podría decirse de valores que a veces se colocan como principios, honestidad, lealtad, integridad, etc. En realidad se trata de valores, en sentido de algo bueno y deseable como ideal realizable, que también puede darse como virtudes humanas. En la ética, como ciencia práctica de la conducta humana, también hay principios o leyes naturales reconocidas como tales a lo largo de los siglos. Por ejemplo, hacer el bien y evitar el mal, no hacer a otro lo que no se quiere para uno mismo, etc. Son normas prácticas universales propias del obrar moral del hombre independientemente de su cultura, de su raza, de su ideología o de su religión. En esta línea pueden inscribirse lo que hoy se denominan los derechos humanos fundamentales. La dignidad de la persona, el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, a la fama, a la libertad, al trabajo. También, a veces, se habla de los principios como normas o como paradigmas. La palabra paradigma está de moda y no es extraño que su uso lleve a ampliar el significado inicial. Primeramente, paradigma se entendía como verdad científica clave o fundamental de la cual se derivan otras verdades, pero hoy en día se emplea más como modelo o ejemplo, como arquetipo, esquema, punto básico de referencia, parámetro o manera de ver o entender algo. Cambiar de paradigma es cambiar de modos de pensar en un determinado asunto. Por ejemplo, los paradigmas empresariales de hoy son muy diferentes a los de los años 30. El paradigma de lo que es una familia en nuestra cultura hoy es muy distinto a lo que era hace tan solo 50 años. Los principios obran, en cierta manera, como paradigmas básicos en una ciencia o en el comportamiento, o como normas básicas que hay que acatar. Pero no podemos reducir los principios a meramente paradigmas o normas, porque el principio inspira conductas que van más allá del paradigma o de la norma, que van más allá, digamos, del ambiente. Decimos, por ejemplo, que una persona de carácter se guía por principios, pero esos principios hay que integrarlos luego en la conducta personal y ya nos movemos en un terreno próximo a los valores y a las virtudes. Una persona de carácter, sin duda, es una persona que tiene y vive valores y posee virtudes comprobables. Las normas están más cerca de la adquisición de habilidades, de la instrucción o del entrenamiento que de la educación o formación que suponen una visión más personalizada e integrada del hombre. Esos serían los principios. Los valores son otra cosa. Valor viene del latín valere que significa estar en forma ser fuerte ser capaz de algo valerse por sí mismo y virtud viene de vis que quiere decir fuerza y las virtudes en realidad son fuerzas que llevan a la persona a la excelencia a la perfección moral a ser capaz establemente por eso hablamos de hábitos de hacer algo bueno mediante el obrar personal el valor puede ser mirado como un ideal deseable sin referirlo a nadie en concreto, pero el valor que interesa realmente es el que se incorpora a la vida, no el que se queda en una aspiración, en una idea, en un deseo así general. El valor es un bien descubierto y elegido en forma libre y consciente que busca ser realizado por la persona. Es la persona la que expresa su condición de bien deseable, su dimensión subjetiva y su carácter práctico. Valores hay para todos los gustos y de todos los tipos, sensibles, económicos, estéticos, humanos, espirituales, sociales, religiosos. Unos son más subjetivos, por ejemplo, los valores estéticos, y otros más objetivos, por ejemplo, los valores económicos. Pero en realidad el valor no prescinde nunca de su carácter subjetivo porque es algo propio del ser humano. Los animales no tienen valores y no puede dejar de tener un nexo con los principios externos al hombre que dan consistencia a los valores. Otra manera de mirar los valores es verlos como algo ilusorio, irreal o reducido a un «deber ser» a Algo normativo, objetivo, desencarnado y frío. A veces se dice que alguien tiene muchos valores. Bueno, tener valores está muy bien, pero luego esos valores hay que llevarlos a la práctica. Los valores se ofrecen como ideales. Pero es todavía más preciso que son reales, reconocidos, participados, relativos a personas que se relacionan entre sí, que son realizables, practicables, identificables, que llevan a obrar, que no se quedan en una abstracción mental. El valor siempre cualifica o determina concretamente, pero no se reduce a ser simplemente un sustantivo o un adjetivo, sustantivo como la lealtad o un adjetivo como ser generoso o un símbolo, el valor... Tiene que ver directamente con la conducta humana, ayuda a estructurarla y a transformarla en la medida en que es algo vivido, reflejado en las acciones personales. Se puede decir que cuando muchas personas viven los mismos valores, esos valores compartidos se viven corporativa o socialmente, pero su raíz íntima sigue siendo la práctica individual de esos valores. Es decir, se puede hablar de una sociedad con valores, pero si no hay individuos de esa sociedad que viven los valores, no tiene ningún sentido. Los valores, además, tienen dos caras. Tienen su cara positiva, que es la propia de los valores a secas, y la cara negativa, que podríamos llamar antivalor o contravalor, que sería su opuesto. Por ejemplo, a veces se afirma como un valor lo que en realidad es un contravalor, es un antivalor. Se habla del valor de la generosidad, pero esto se enfrenta al valor del egoísmo. Y digo, ¿cómo valor? Pues si sí, hay gente que piensa, esta frase quizá la hayáis oído en muchos memes y en muchas publicaciones de internet que circulan por ahí, como valor el egoísmo. Primero piensa en ti, luego en ti y después en ti. Y luego ya, si tienes tiempo, piensa en los demás. Lo importante es que tú estés bien. Bueno, eso es egoísmo y es un contravalor. Aunque hay que entender bien para no dejarnos engañar lo que son los valores. El procurar tú, tu bienestar como meta última de tu vida, no es un valor. Es un antivalor. Por ejemplo, el valor del amor contra el odio. Hay ideologías que se fundan no en construir nada, sino en odiar a quien no es de tu cuerda. Eso es un antivalor. Todos tenemos valores y todos buscamos realizar nuevos valores y fortalecer los que ya tenemos, como también es cierto que en ocasiones podemos tener antivalores que nos arrastran hacia abajo y que hay que combatirlos con el ejercicio de los valores y con la formación de hábitos estables, buenos, es decir, virtudes. Por eso los valores, como la vida misma y como el desarrollo personal, son algo dinámico y cambiante. No siempre poseo los mismos valores. Así como los principios no varían, los valores sí. Hay valores que antes no eran conocidos como tales, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, pero su principio básico, la naturaleza como ámbito de la existencia del hombre, ya existía. Los valores son realidades dinámicas, no estáticas o inamovibles. Por ejemplo, el cambio, la flexibilidad y la negociación son valores dinámicos que se oponen al inmovilismo, la resistencia o el enfrentamiento tienen más vigencia y fuerza los valores personalizados como el trabajo la creatividad el compromiso que simplemente singularizados como ocurre con el rango de una persona en una empresa o el éxito o el logro individual son algo más consistente que las habilidades que se adquieren a nivel de entrenamiento porque se apoyan mucho más los valores en conocimiento y en actitud y luego tenemos el protagonista de nuestro programa que son las virtudes las virtudes son la encarnación operativa del valor no se trata ya de ideales deseables o de bienes atractivos que yo puedo hacer realidad a través de acciones aisladas entre sí esporádicas en mi conducta la virtud da estabilidad a los valores y hace que su vivencia se prolongue en el tiempo hoy en día se toma a veces como sinónimo Hablar de valores o virtudes. Lo cierto es que en la vida ética del hombre no se reduce a la afirmación de los valores, sino que se necesitan las virtudes. No todo valor es una virtud. Por ejemplo, el amor es un valor, pero no es una virtud personal. La virtud se concibe como un hábito o disposiciones estables que convienen a las posibilidades que hay en la persona de obrar y que permanecen en ella de una manera constante. Es decir, tener el valor del amor no hace que tengas la virtud de amar. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, la virtud de la generosidad implica tener una disposición habitual a dar y darse a los demás. Sin embargo, el valor de la generosidad sería simplemente el deseo, de querer ser generoso pero una cosa es tener un deseo sería el valor yo entiendo que ser generoso es algo positivo y deseable la generosidad es un valor en ti pero mientras que tú no tengas una disposición habitual de ser generoso de efectivamente dar y darte tu valor no se convierte en virtud por ejemplo, el conocimiento tener conocimiento formación es en sí mismo un valor, pero ese valor puede ser usado para hacer el bien o para hacer el mal. La virtud, sin embargo, sólo puede dirigirse a hacer el bien. El campo de los valores, por tanto, es más amplio que el de las virtudes. No todos los valores se convierten en virtudes personales. En el lenguaje común, como decía, se suelen tomar como sinónimos, Muchos valores llevan el mismo nombre que algunas virtudes, pero no son exactamente lo mismo. Todas las virtudes se resumirían en el amor como la síntesis del esfuerzo de la persona para alcanzar el bien de diferentes maneras. El orden del amor es fundamental en la creación de los hábitos. Sin amor no hay crecimiento en la virtud. La virtud sería la encarnación operativa habitual de los valores y goza del mismo dinamismo que se le atribuye a los valores, pero personalizándolos de una manera más plena. No obstante, nosotros en estos programas vamos a hablar de las virtudes, tanto humanas como teologales, pero desde un punto de vista teológico. Por lo tanto, aunque se puede hablar de que existen muchísimas virtudes como la sinceridad, la prudencia, la fidelidad o... La excelencia, la alegría, la responsabilidad, la amistad, la generosidad, la flexibilidad, la solidaridad, el orden, la comprensión, la credibilidad, la laboriosidad, la constancia, la creatividad, la diligencia, el optimismo, la honestidad, la humildad, la integridad, la naturalidad, el civismo, la sencillez, el respeto, la serenidad, la tolerancia, la simpatía, la sociabilidad, la valentía, la autenticidad o la confianza, solo por poner algunos ejemplos, nosotros nos vamos a centrar en las virtudes que la tradición de la Iglesia denomina virtudes cardinales. Y luego hablaremos también de las virtudes teologales. Pero, vuelvo a insistir, todo esto que estoy introduciendo es simplemente para diferenciar entre palabras que a veces se utilizan como sinónimas y en realidad son Diferentes, como son los principios, los valores y las virtudes. A veces, para comprender las cosas, hay que distinguirlas. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy, viendo qué es la virtud.
0: Gracias te doy por tu amor, le das paz a mi corazón, eres mi estrella, mi luna y mi sol. Eres amor, eres bondad, mi ejemplo de santidad. Quiero aprender de tus virtudes, tener tu paciencia y tu fe, ser obediente. servir a los demás intercede por mi virgen pura mi reina de la humildad madre de Dios y madre nuestra acompaña mi camino. si estás conmigo nada me falta guíame al cielo pues con tu Quiero llegar Quiero aprender cielo, pues con tu hijo yo quiero llegar, madre de Dios y madre nuestra, acompaña mi caminar, si estás conmigo nada me falta, mi al cielo. Llegar. Yo quiero llegar.
1: Estás sintonizando la radio de la Virgen, Radio María, en el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos conocer vivir, compartir y defender. De manera particular estamos tratando cómo hay que vivir la fe y hoy hemos iniciado un apartado sobre las virtudes. En esta primera parte, antes de la pausa musical, he tratado de distinguir, para que queden claros los conceptos, que no es lo mismo principios que valores que virtudes. Nosotros, como digo, vamos a hablar de las virtudes. El dinamismo entero de la vida moral se haya dirigido, y esto es algo que repito y repetiré, a un fin último. Ese fin último es la bienaventuranza eterna y luego hay otros fines subordinados que nos conducen hacia el fin último. El encaminamiento Hacia el último fin, está condicionado por las disposiciones subjetivas de quien obra en cada caso. Desentenderse de ellas por completo equivaldría a elaborar una ética ineficaz y abstracta, deshumanizada. Se encamina hacia la consecución de esos fines mediante los actos humanos que no pueden estar vacíos de toda disposición o acondicionamiento subjetivo. Es decir, nosotros tendemos hacia un fin último, la bienaventuranza eterna, para ir hacia, hacia ese fin. Tenemos otros fines subordinados, o si queréis, intermedios, y no basta con aspirar de una manera ideal a ese fin último sino que en los actos humanos en los actos subjetivos también en nuestra disposición interior nos encaminamos o no hacia hacia ese fin en línea con el pensamiento de los santos padres y de los teólogos como santo tomás de aquino la moral debe girar alrededor de las virtudes y de los dones del espíritu santo esa es la orientación que nos da ya Veritatis Esplendor y que también recoge el compendio del catecismo. De esa forma se supera ese esquema que existió durante siglos por parte de muchos teólogos moralistas al elegir una moral que se fundara solo en los mandamientos. Hablaremos, por supuesto, de los mandamientos, pero ahora toca enlazar los mandamientos con las virtudes para devolverles un cierto dinamismo. La moral de las virtudes debe asumir los mandamientos y debe tenerlos en cuenta, pero no se puede, o no es conveniente, reducir la vida cristiana, la moral cristiana, meramente al cumplimiento de los mandamientos, aunque por supuesto que está vinculada a ellos. La persona humana, tiende hacia sus propios fines en virtud de una inclinación natural o mediante una disposición subjetiva. Esta disposición no es algo natural en el sentido de que deba ser innata, sino una determinación especial de lo que es de la naturaleza humana por estar siendo poseído por esta naturaleza humana. Son disposiciones subjetivas determinantes de la voluntad y de la tendencia a un fin concreto. A veces eh, podemos incurrir, y esto pasa mucho, en una especie de apetitivismo, no sé cómo llamarlo, de la vida moral. Yo hago las cosas cuando me nace, cuando me apetece. Bueno, pues no se trata de que te nazca de forma innata, sino de que tú, Siendo conscientes de que participas de una naturaleza humana y sabiendo cuál es el fin hacia el que te diriges, tu voluntad debe tender hacia ese fin concreto. Conocemos estas disposiciones con el nombre de pasiones o hábitos. Y a los hábitos operativos, en una acepción muy amplia, se le conoce con el nombre de virtud, si es un hábito bueno o vicio, si es un hábito malo. En este sentido, se puede hablar de virtudes intelectuales o virtudes morales. La virtud moral no es la mera aptitud o la capacidad para obrar el bien, como tampoco el vicio es una simple facultad, una aptitud para obrar el mal, sino que tanto el vicio como la virtud son como propensiones habituales a un obrar voluntario con una cierta facilidad y destreza para la obra bien hecha en cualquier quehacer concreto, de suerte que la virtud moral puede ser definida como la inclinación habitual al acto humano moralmente bueno. El hombre es responsable de su propio bien y perfeccionamiento. Él decide sobre sí mismo. Con sus actos va logrando, o por el contrario, frustra su propia perfección radicada en su amor a Dios y al prójimo, que culminará en ...en la unión beatífica, en la bienaventuranza eterna. Su caminar hacia ella y su plenitud terrena... ...comporta las virtudes y se facilita por el desarrollo de las mismas... ...tanto en la dimensión en que son producto de las buenas obras como en la que proceden del don de la gracia divina. La vida virtuosa no es sólo plenitud de humanidad, sino una verdadera divinización de la persona. Es muy bonito lo que dice San Gregorio de Nisa, que cita la pregunta 377 que estamos tratando hoy. «El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios». Por lo tanto, esto de que la vida virtuosa no es solo plenitud de la humanidad, sino una verdadera divinización de la persona, debería hacer que nos tomemos muy en serio el cultivo, la práctica de las virtudes. La virtud es una cualidad del hombre que obra como principio íntimo y activo de los actos, haciéndole capaz de realizarlos bien. Por eso se puede definir la virtud como un hábito bueno que obra el bien. Se comprende que conocer las virtudes es esencial para la vida cristiana. La virtud es un hábito y por eso nos tenemos que ocupar de lo que significa un hábito, que no es el atuendo de los religiosos. Un hábito designa aquellos modos de ser que afectan a al modo en que la persona actúa sin modificar su sustancia es una cualidad relacionada con la operación propia de cada ser una disposición operativa en orden a la propia perfección que a la vez la comporta en el sujeto disposición operativa y fin o perfección están en íntima relación, por eso no se puede describir nunca un hábito sin que la calificación de bueno o malo figure en tal descripción. En efecto, lo que determina a una cosa es su forma, pero la forma no es solamente la esencia de una cosa, sino también su razón de ser. La forma de una cosa es al mismo tiempo su fin. Dentro del hábito, en su sentido más general, se suele distinguir entre los que residen en la naturaleza misma y los que radican en las potencias operativas. En el primer caso se habla de hábitos entitativos, del hábito de lo que se es. Por ejemplo, la salud, en el orden tanto corporal como espiritual, la gracia. Y de ordenario se reserva la palabra hábitos operativos o disposiciones de la propia perfección que residen en la potencia del hombre marcando su progresiva plenitud. Todo hábito hace relación a la perfección a la que aspiramos y, por lo tanto, a la plenitud del ser. En el dinamismo de la libertad, la esencia y el fin son la capacidad y responsabilidad de amar a Dios y a los demás propios de la naturaleza humana. Las virtudes humanas morales son hábitos que perfeccionan nuestra capacidad natural de amar. La gracia prolonga misteriosamente y diviniza esa capacidad mediante las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo afincados en el nuevo ser y la nueva vida que nos confiere. De ahí que se hable de la gracia como de un hábito entitativo en el sentido de que te cambia te hace un ser nuevo diferente pero la noción de hábito aplicada a la gracia es el efecto primero en la criatura de la acción divinizante del espíritu santo se entiende por tanto por hábito operativo una cualidad estable de las potencias del hombre que las dispone e inclina a obrar en un sentido todo hábito hace relación a la disposición de un ser a obrar de un modo determinado por el que se va perfeccionando o disminuye en perfección sin dejar de ser lo que es, pero esta disposición existe en sentido estricto únicamente en los seres libres que tienen autodominio para dirigirse por sí mismo a su fin o perfección. Por lo tanto, una virtud sería un hábito que te lleva hacia tu fin último. Los principales hábitos operativos son los hábitos naturales, las virtudes adquiridas e infusas, los dones del Espíritu Santo y también son hábitos pero no virtudes, los vicios. Como resulta de esto que he mencionado, hay tres elementos que caracterizan al hábito. En primer lugar, es una cualidad de las potencias operativas del hombre. Únicamente una criatura dotada de libertad puede aumentar, mediante hábitos, el dominio de que goza sobre sus actos. El hábito, como cualidad de un ser libre, se caracteriza por una perfección de la que el sujeto se une voluntariamente. Los animales, y esto suele generar polémica y es una cosa que me hace mucha gracia, los animales no pueden tener hábitos porque carecen de libertad. Pero mi perro siempre tiene la costumbre de salir al baño, bueno, al baño o sea, de salir a hacer sus necesidades a cierta hora. Eso no es un hábito, porque la naturaleza de los animales está instintivamente determinada, no obran porque quieren y lo que quieren, sino siguiendo un instinto. Pueden ciertamente ser acostumbrados a obrar de una determinada manera. Su instinto tiene una cierta plasticidad que hace que pueda ser moldeado por el hombre dentro de unos ciertos límites, pero el animal no adquiere un hábito, no incrementa su poder operativo, sino que su instinto es condicionado de otra manera. Lo propio del hábito es disponer e inclinar a una operación, a obrar de una determinada manera. No todos los hábitos ciertamente lo hacen de igual modo. Las virtudes adquiridas hacen fácil y con natural la operación. Las sobrenaturales, en cambio, sobre todo, dan la capacidad misma de realizar las obras propias de la vida de la gracia y una cierta inclinación, pero en menor grado la facilidad. Los dones del Espíritu Santo dan docilidad a la acción de Dios. Por eso la clásica definición del hábito como la cualidad que hace moverse de manera fácil al hombre en lo que es difícil se refiere en sentido estricto a los hábitos adquiridos cuando se dice que los hábitos son como una segunda naturaleza se alude a esta múltiple realidad a que capacitan a un modo nuevo de obrar por ejemplo en el caso de las virtudes sobrenaturales a que dan a las operaciones libres una espontaneidad equiparable a la de otras virtudes puramente naturales como la de ver, comer, etcétera. Si tú tienes el hábito, la virtud de ir a misa, seguramente te saldrá de una forma natural y si fallas, por la razón que sea, sientes que te falta algo. Eso es un hábito adquirido, que te capacita para un modo concreto de obrar en la virtud. Alguien que siempre que ve un pobre le da una limosna probablemente cuando vea a otro pobre, le va a dar una limosna de una manera mucho más espontánea y mucho más natural que alguien que está iniciándose en el camino de la vida evangélica y empieza a comprender ahora la necesidad de ayudar a los más necesitados. Quizá esa persona, habituada a guardarse su dinero para él, tenga que hacer un esfuerzo mucho mayor para dar una pequeña limosna que el que tendría que hacer a alguien habituado a ser generoso con una gran limosna. Es decir, el que está acostumbrado va a hacerlo de una manera nueva con respecto no al que no es habituado que lo haga, lo va a hacer de una manera mucho más fácil, mucho más espontánea y probablemente mucho más generosa y con menos esfuerzo. Por lo tanto, el hábito dispone e inclina a obrar de una determinada manera. Y por último, caracteriza ...al hábito ser una cualidad estable... ...difícilmente removible... ...un hábito existe solo ...cuando la inclinación es permanente... ...hay mucha gente que dice... ...pues yo también a veces doy limosna... ...estupendo que des a veces limosna... ...pero eso no es un hábito... ...un hábito es una disposición... ...permanente y estable... ...todo el mundo... ...ha dado alguna vez un buen consejo todo el mundo alguna vez se ha reprimido las ganas de contestar mal a quien te está ofendiendo todo el mundo alguna vez ha dado limosna todo el mundo alguna vez ha dicho la verdad pero eso no es un hábito el hábito significa que habitualmente siempre dices la verdad que siempre das una limosna, que siempre te callas cuando alguien te ofende y respondes con una sonrisa. Es decir, los hábitos no son actos puntuales. Las virtudes no son actos puntuales. Las virtudes son hábitos y, por lo tanto, son cualidades estables. Las principales divisiones de los hábitos se suelen hacer por razón de su origen, según el cual se distinguen en la naturaleza, hábitos naturales, hábitos adquiridos o hábitos gratuitos o infusos, y por su influjo positivo o negativo sobre la libertad, por lo que se distinguen los hábitos buenos que llamamos virtudes y dones cuando son dados por el espíritu, son infusos, o hábitos malos a los que llamamos vicios. ¿Cuáles son los hábitos naturales adquiridos? y gratuitos infusos o sobrenaturales se llaman hábitos naturales a las inclinaciones radicales de las potencias que las guían al bien y se actualizan ante la presencia del objeto propio así el hábito de los primeros principios tanto los especulativos como los prácticos que se actualiza en todos los hombres en cuanto quieren conocer y obrar rectamente. Se habla de hábitos porque, a diferencia de otras disposiciones naturales de la persona, no son sólo algo que el sujeto puede fácilmente cultivar, sino una inclinación tan establemente arraigada en la naturaleza que, pese a no ser cultivados y aún a ser impedidos voluntariamente, brotan de nuevo por el menor resquicio donde cesa el impedimento. Es decir, es una cosa que tienes tú innata. Por poneros un ejemplo, una persona que tiene una gran inclinación a la música, por poner un ejemplo así humano. Pues aunque él pretenda evitar sentir esa inclinación natural, le va a ocurrir que, en cuanto tiene posibilidad, va a brotar su afecto musical. Bueno, pues esto sería un hábito natural. Son inclinaciones que guían al ser humano Hacia el bien. Sería esa gente que es de naturaleza, por naturaleza es buena, gente que por naturaleza es generosa, gente que por naturaleza es alegre, gente que por naturaleza es expansiva o expresiva. Esto es un hábito natural y se llama hábito adquirido a los hábitos que se obtienen como fruto del ejercicio de la libertad, afectando a la voluntad y a las potencias que obran bajo su imperio. Son hábitos que tú has cultivado voluntariamente haciendo un buen uso de tu libertad para adquirirlos y se llaman hábitos gratuitos infusos o sobrenaturales los que dios concede a los hombres para obrar por encima de su naturaleza aunque el uso corriente de estos términos de hábito gratuito o infuso y de hábito sobrenatural, se utilizan como sinónimos. En realidad, la noción de hábito gratuito es más amplia que la de sobrenatural, pues Dios puede infundir gratuitamente hábitos que el hombre es capaz de adquirir con sus fuerzas y, por lo tanto, son de suyo naturales, como dio a los apóstoles, por ejemplo, el don de lenguas. Un hombre puede aprender con un hábito natural a hablar lenguas pero dios con un hábito gratuito o sea con un don gratuito puede infundir la capacidad de hablarlas así instantáneamente y hay que distinguir lo que son las virtudes de los vicios esto es evidente siendo los hábitos disposiciones estables que inclinan a obrar bien o o mal en algún aspecto, y constituyendo la bondad o maldad moral el bien fundamental del hombre, es lógico que sea decisiva la distinción entre hábitos que inclinan al bien, que son las virtudes morales y los dones, y los que inclinan al mal, que llamamos vicios. Los vicios, sin embargo, son hábitos en un sentido distinto que la virtud. Unos y otros inclinan a su acto propio al mal o al bien pero las virtudes lo hacen perfeccionando las potencias los vicios en cambio lo hacen corrompiéndolas de algún modo si el pecado es una acción desordenada debida al mal uso de la libertad el vicio es un desorden de la persona que inclina a usar mal de las propias potencias, una cierta corrupción suya y de sus fuerzas que hace dificultoso obrar bien. La virtud es una cualidad perfectiva, el vicio no. Ciertamente los vicios son hábitos, disposiciones estables que engendran facilidad para obrar en un sentido determinado. Como dice Aristóteles, el justo no puede realizar con la misma prontitud el bien que el injusto obras injustas. Es decir, que las virtudes no solamente te facilitan obrar bien, sino que te perfeccionan y los vicios te facilitan obrar mal y no te perfeccionan. Antes, al contrario te dificultan esa tarea de perfeccionamiento porque hay que tener en cuenta que todas las acciones que realizamos los hombres nos modifican, nos cambian, nos transforman. Si tú actúas bien, aparte de que vas a adquirir la virtud, el hábito bueno, eso te va a perfeccionar como ser humano y te va a acercar hacia tu fin último que es la bienaventuranza eterna. Si tú habitúas a obrar mal, ese vicio te va a imperfeccionar, te va a debilitar, te va no solamente a hacer cada vez más fácil obrar mal, sino que además te va a desdibujar, a desfigurar la imagen de Dios que hay en ti y por lo tanto te va a dificultar el acceso hacia tu fin último. Creo que con esto queda clara la importancia de conocer las virtudes y cómo estas son disposiciones habituales para hacer el bien. Son disposiciones, quiero insistir en la palabra habitual, porque tú hagas oración de vez en cuando no eres un hombre virtuoso. La virtud de la oración significaría que tú de forma habitual tienes una inclinación que puede ser natural, adquirida o gratuita o infusa, eso ahora no importa, pero tienes esa inclinación a orar habitualmente. Si no rezas nunca y un día te tiras 15 minutos en oración, eso no es que tengas el hábito de orar. El hábito de orar es que, la virtud de orar, es que lo hagas habitualmente. Vamos a dejar aquí el programa de hoy porque se nos ha terminado el tiempo y espero que haya servido como introducción a lo que son las virtudes. Luego tendremos tiempo de ver cuáles son las virtudes humanas y de ir dedicando una pregunta del compendio del catecismo a cada una de ellas. También hablaremos de las virtudes teologales y dedicaremos una pregunta a cada una de ellas. Y hablaremos también de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. Así que nos auguran unos programas muy interesantes y muy prácticos. Mientras tanto, si hay alguna cuestión que no haya quedado clara con respecto al programa de hoy... Os he contado de lo que vamos a hablar para que no nos adelantemos haciendo preguntas de cosas que ya vamos a tratar. Pero, no obstante, si queréis hacerlo, si queréis hacer alguna pregunta de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado o de lo que intuís que hablaremos en un futuro, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes con preguntas o con testimonios, incluso con discrepancias, con sugerencias para mejorar el programa, lo que queráis, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora con la bendición del Señor.